0: Bom, Bom dia, dia pessoal! pessoal, que vença se alegria estarmos aqui, mas essa manhã, iniciando essa semana juntos, para nós declararmos a Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
1: Sim, você sabe da Bíblia qual é o texto do Antigo, chamado Antigo Testamento, que mais é citado no Novo Testamento? Nós sabemos que a Palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e hoje nós vamos ler com vocês o texto de Gênesis 14 e esse Gênesis 14 fala sobre Melquisedeque, uma figura tão importante na Bíblia e nós vamos ler hoje também para começar, na verdade, esse se o Salmo 110, quando o Espírito Santo inspirou os escritores do Novo Testamento para escreverem os Evangelhos e as Cartas Apostólicas, inclusive Apocalipse também. O texto que mais é citado no Novo Testamento, de todas as escrituras do Antigo Testamento, é o Salmo 110, que fala de Jesus como rei, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então há várias curiosidades, várias revelações interessantes nesses textos. Nós te convidamos a participar conosco, então, dessa reflexão. Nós vamos ler o Salmo 110, que é o texto do Antigo Testamento, que é mais citado, muito mais do que qualquer outro texto do Antigo Testamento, é o mais citado no Novo Testamento. E vamos também ler Gênesis 14, mostrando o momento em que Abraão se encontra com esse sacerdote que era rei de Jerusalém, chamado Melquisedeque. Queremos também orar pela sua vida e pela sua família.
0: Vamos orar então pedindo sempre, se você é novo aqui no nosso canal, né? todas as vezes que nós vamos começar uma leitura, uma prática na nossa vida, aqui na nossa casa e nós fazemos isso também aqui na live, nós oramos pedindo para que o Senhor nos ajude a compreender a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é uma Palavra espiritual, nós não conseguimos apenas seja com inteligência ou nossa, nosso entendimento lógico, compreender as Escrituras. Talvez é por isso que muitas vezes você pode pensar, nossa, eu não estou entendendo o que está falando. É que nós precisamos da ajuda de Deus para compreender a Palavra. Então é isso que nós fazemos aqui quando nós oramos e pedimos a sabedoria de Deus para nós compreendermos a palavra de Deus, Pai. Obrigado por esse novo dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós recebemos hoje, Pai, da tua ajuda para compreendermos a tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado aqui o Senhor, Pai, aquele que abre os nossos olhos para ver. Então abre os nossos olhos que nós possamos ver, que nós possamos em compreender e entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Abençoa cada família, amém. cada pessoa Com que está Jesus. aqui unida conosco, seja ao vivo ou seja ao longo desse dia. Nós te agradecemos e entregamos a nossa nova semana a ti, pedindo a tua bênção e a tua
1: proteção. Em nome de Jesus, amém. amém. Então, antes de nós iniciarmos a leitura de Gênesis 14, na nossa leitura diária que nós estamos fazendo do livro de Gênesis, Quero compartilhar com vocês o Salmo 110, é um Salmo de Davi, bem curtinho, que Davi, como um profeta, escreve apontando para Jesus como Messias, aquele que viria como nosso Salvador para nos reconciliar eternamente com Deus. Diz assim, Salmo 110, O Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Uma palavra sobre Jesus. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho.
0: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Mequisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará nações amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça.
1: Esse é, como eu disse, o Salmo, o texto do Antigo Testamento que mais é citado no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 7, Jesus falando sobre esse texto. Ele fala sobre como vocês dizem que o Messias é o filho de Davi, se ele o chama, na verdade, Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. Davi diz que o Messias era o seu Senhor. E a Bíblia fala, esse texto também está em Marcos, em Lucas, Lucas 20 vai dizer que a partir daquele momento ninguém mais usou fazer perguntas para testar Jesus com perguntas quando Jesus menciona esse Salmo 110. Esse texto aparece em Hebreus, capítulo 7, várias vezes em Apocalipse e várias menções nas cartas apostólicas. Então hoje nós vamos ler um pouco em Gênesis 14 sobre quem era esse Melquisedeque, que é lá no Antigo Testamento um rei um sacerdote. Na cidade de Jerusalém, mesmo antes da formação do povo de Israel, Jerusalém já existia como cidade. E esse homem, que nós não sabemos de onde veio, quando foi a origem da sua família e nem mesmo sobre o final dos seus dias, ele aponta para Jesus como um sacerdote eterno que não vem da linhagem levítica, não vem da linhagem de sacerdotes humanos, que foram escolhidos segundo regras humanas, mas sim um sacerdote eterno que pode interceder por nós. Ele aponta então para Jesus. Vamos ler então Gênesis 14.
0: Naquela época, Anrafel, An
1: An
0: An An rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, quedolamoé rei de Elão e Tidal, rei de Goim, os nomes bem difíceis, né? Foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Bisa rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, e contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoá. Todos esses últimos juntaram as suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Doze anos estiveram sujeitos à queda... Kedorlaomé, mas o décimo terceiro ano se rebelaram.
1: São quatro reis, na verdade, contra cinco. Esses quatro reis, nós vamos ver que eles eram poderosos, mesmo para vencer os outros cinco reis que vieram contra eles. No 14 quarto ano, Kedorlaomé e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os refaíns em Asterote e Carnaim, os usins em An, os emins em Savec e Atim e os Oreus, desde os montes de Seir até El Paran, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus, que viviam em Asazon Tamar. Ou está mostrando que Laomer liderando esses outros, esse grupo de quatro reis, estava tendo conquistas após conquistas. Ele tinha um forte exército, estava avançando o seu território e o seu governo.
0: Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Kedulaomé, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sineá, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram quatro reis contra cinco, como Tiago disse. Então, o grupo que era o pessoal que era de Sodoma e Gomorra eram quatro, eram cinco Sim. reis contra os outros quatro reis que estavam se mostrando mais fortes do que esses cinco reis.
1: Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de Betume e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também, por isso a importância desse texto, Ló, sobrinho de Abraão, que nesse momento estava vivendo em Sodoma, como nós lemos alguns dias atrás. Isso, que
0: foram as terras que ele escolheu, que ele viu que a terra parecia muito boa, uhum. e ele foi ao lado que ele escolheu ir, e Abraão foi para outro lado, como eles tinham combinado.
1: Então Ló, sobrinho de Abraão, é levado também cativo porque Dorlaoméde e os reis que ele tinham se aliado juntamente com todo o povo de Sodoma, Gomorra e as cidades aliadas a elas. Levaram Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão. O hebreu que vivia próximo aos cavalos de Manri, o Amorreu. Manri e seus irmãos Escol e Ané, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu, que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados na sua casa, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan.
0: Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, então um exército que era o um exército que Abraão formou na casa dele, atacou esses reis que eram os reis que dominavam aquele território naquele tempo e o exército de Abraão com certeza com a ajuda de Deus atacou e derrotou esses, esses reis e diz perseguindo-os até Obá ao norte de Damasco recuperou todos os bens e trouxe ele de volta, seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Então, quando eu leio isso, vem na minha mente que Deus é um Deus que abençoa e ele restitui, ele restaura. Então, se tem algo na sua vida que foi roubado, foi levado né, por inimigos, aqui na história era uma guerra: os reis roubaram as pessoas, roubaram os bens daquelas nações, daqueles povos, mas através da bênção de Deus Abraão com o exército feito na casa dele, ele resgatou tudo isso, então se assim, na sua vida tem perdas que não eram perdas que eram necessárias na sua vida, foram coisas do inimigo que em nome de Jesus, assim como o favor de Deus estava sobre o exército de Abraão, né, que virou a ser o Abraão, que nós conhecemos também, que o Senhor restaure Amém, e assim restitua seja. na sua vida, em nome
1: de Jesus. Amém, assim seja. Voltando a Abraão da vitória sobre Kedorlaomé e sobre os reis que a ele haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Savé, isto é, o Vale do Rei. E então Melquisedeque, sobre quem nós lemos lá no Salmo 110, esse homem, no Antigo Testamento, que é um tipo de Cristo, uma figura que aponta para Jesus. Diz que Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Observe os elementos, a gente está lendo Gênesis 14, lá no princípio da Bíblia. Esse Kedorlaomer traz o pão e o vinho que representam aqui o corpo e o sangue de Jesus. Melquisedeque traz pão e vinho e ele abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Não foi Abraão com a sua força, com aquele pequeno exército de 318 homens nascidos na própria casa dele, sem experiência, de batalhas que venceram aquele poderoso rei que é Laomé com toda a sua experiência e com todas as suas vitórias militares. Foi o Senhor quem lhe deu vitória. E Abraão, então, lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens.
0: Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manri os quais me acompanharam, que eram né, os seus parceiros, os seus aliados, que eles recebam a sua porção. Então Abraão aqui dá a glória a Deus e ele não quer receber, porque ele sabe que no futuro esse rei pode falar. Se ele tem esses bens todos é porque ele recebeu todos os bens que, da, que eu tinha na terra naquele momento, mas Abraão sempre dando glória a Deus, ele estava, ele tem a bênção de Deus, nós vamos ver ao longo da história tão lindo, né, você que está aqui conosco, continue conosco na, nessas histórias do, do princípio, né, do, dos pais da fé que nos mostram como eles viam a fidelidade de Deus abençoando eles dia após dia, não era por tradições que eles tinham, mas era por esse relacionamento com Deus que eles estavam desenvolvendo e eles foram aprendendo a ouvir a voz de Deus e a obedecer a Deus e ver as promessas de Deus se cumprindo na vida deles. Sim,
1: esse fato de Abraão e também nós vemos hoje Melquisedeque ele era rei da cidade de Jerusalém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Esses homens se relacionavam com Deus sem ter a Bíblia escrita para eles lerem, como nós temos hoje, o que nos abençoa e enriquece tanto a nossa fé. Eles não tinham uma igreja, uma comunidade da fé para se para se relacionar, o que nos ajuda tanto, como o corpo de Cristo, edificarmos, encorajarmos uns aos outros. Nós valorizamos tanto a igreja local, a palavra de Deus, mas nós chamamos também a sua atenção para como esses homens, a exemplo seu, você que é uma pessoa que não frequenta uma igreja, que não lê a Bíblia, nós te encorajamos, você pode começar a buscar o Senhor porque a palavra de Deus nos ensina que nós o encontraremos quando nós o buscarmos de, de todo o coração. coração Ou seja, com um coração sincero, com um coração desejoso de falar com Deus, de conhecê-lo mais e mais, porque Deus, mais do que você pode desejar encontrá-lo, Ele mesmo deseja se revelar a você, como se revelou a Melquisedeque, como se revelou a Abraão, e nós cremos que o Senhor tem novidades para você nesse ano de 2023, para a sua família, restituição, como a Rafa disse, e é nesse sentido que nós queremos orar com você agora. Se você quiser apresentar seus motivos de oração, nomes que vêm na sua mente decisões que você tem a tomar nessa nova semana que estamos iniciando hoje, nós queremos orar em concordância com você. Sim. Pai, nós te damos graças Amém, pela sua Senhor. bendita palavra. O Senhor é Deus que nos dá vitória, como nós lemos hoje no Salmo 110 e como nós lemos também nessa vitória de Abraão, em Gênesis 14, sobre um poderoso exército. O Senhor é aquele que vai à nossa frente, Sim, que luta Pai. as nossas batalhas, Senhor, que dá ordens Senhor aos teus anjos a nosso Senhor respeito e que, é que nos é garante Senhor. a vitória e avanço para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Sim, pai. Nós Te louvamos porque o Senhor tem bons planos para o nosso futuro. Planos de pai. nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Planos de nos dar pai. esperança e um futuro. Amém, e é sobre Senhor. isso, Pai, que nós oramos por cada pessoa que Recebe, agora está conectada pai, conosco, família, apresentando seu coração, Sim, apresentando suas pai. preocupações, suas necessidades. E eu e a Rafa oramos em concordância, Pai, que o Senhor venha responder cada motivo de oração. Venha contemplar cada pessoa cujo nome agora é mencionado diante do Senhor e cada assunto, Pai. Nós oramos pedindo-te sabedoria para as decisões a tomarmos. Sim, nós oramos pai. pedindo os milagres do Senhor, as nós tuas vitórias em nossas ti. vidas e, sobretudo, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor como Abraão e a sua família, os seus descendentes, Sim, que pai. caminharam com o Senhor, mesmo antes da igreja existir, mesmo antes da Bíblia estar escrita, eles puderam se relacionar com o Senhor, Sim. porque com um coração sincero e íntegro, eles buscavam o Senhor. Nós também queremos, Pai, te conhecer e pela fé vivermos para o louvor da sua glória, experimentarmos hum. a tua bênção, que nos enriquece não traz dores, e dos teus planos que o Senhor tem para o nosso futuro e para a nossa família. Nós oramos, Pai, tudo isso com ações de graças, confiando a nossa família e o nosso futuro ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
0: Então tenha uma semana muito abençoada, Amém, sabendo que Deus, Ele é conosco, Ele é por nós. Amém e que nós possamos ir na vitória, na certeza da vitória, e se por acaso parece no seu coração que você tem passado por um momento que aparentemente é uma derrota, assim como nós vimos que aqueles reis né, fizeram com Sodoma, Gomorra, aqueles é bom, reis, né? pode é. saber que Deus é aquele que pode restituir e trazer é. de volta tudo aquilo que foi roubado, em nome de Amém. Jesus.
1: Deus abençoe, nós nos vemos amanhã para seguirmos a leitura de Gênesis. E orarmos diariamente pelas nossas famílias. Nós amamos muito vocês.
0: Um abração e bom dia para todos que estão aí online com a gente. Eu vi ali a missionária Rosane, né? Deus. Tá ali pedindo oração. Nós vamos estar orando pelo seu pedido. Sim. Todos vocês aí que estão online com a gente. Um abração para vocês. Deus abençoe. Eu